0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Hoy ha llegado el día en el que más se ha anunciado por todos lados. La temporada más complicada de la obra de 5 de febrero ya llegó. Y es que han comenzado con la disminución a un carril, la zona de 5 de febrero, en su intersección con Tlacote, que viene siendo, digamos hoy, la zona cero. Y al menos durante las próximas tres semanas, tendremos una afectación más considerable, todavía más de lo que ya estamos viviendo. Esta mañana, el gobernador de Querétaro tuvo otro café con Curi. Le decía, desde la semana pasada, que es, pues, al menos es una charla con el gobernador y parte de su equipo, para conversar con quienes hacemos periodismo y comunicamos. Hoy tocó hablar de la obra y otras cosas más. Y es que no sé si usted ya pasó por la zona de Zaragoza. Han colocado ya varias de las estructuras que van a conectar el nuevo puente. El gobernador Curi aseguró que después de las siguientes tres semanas, ahora sí, se va a ver un importante avance de las obras de 5 de febrero. Es que anoche comenzaron con otra estrategia. Miren, la parte más más complicada viene hoy en la noche, que es el cierre de un carril. Y 21, como les decía el 21 de marzo viene la parte más complicada. Son de tres a cuatro semanas muy complicadas, pero a partir de ahí ya se va a empezar a ver un gran avance. Y a, y, a, y a partir de este momento ya empezamos a empezar a ver los resultados otra solución más que están haciendo en el municipio de Querétaro es que ya la mayor parte del personal que puede realizar su trabajo en casa lo hagan durante la temporada de la obra a partir de hoy hasta el 16 de abril más de mil trabajadores del gobierno municipal van a hacer el esquema de home office esta mañana el alcalde Luis Nava se sumó a este movimiento para abonar a menos vehículos en las calles. Por eso en el municipio de Querétaro nos sumamos a la estrategia del trabajo de la oficina en casa implementada por el gobierno estatal para reducir la cantidad de vehículos en circulación. Hoy queremos informarles que del 21 de marzo al 16 de abril, 1.755 empleados trabajarán bajo este esquema de oficina en casa o home office como ya lo hicimos durante la pandemia. Esto aplica para el personal tanto de centro cívico como de delegaciones que desempeñan labores que pueden realizarse a distancia. Bueno, pues aquí hay otro de los temas que no dejan de perseguir a los gobernadores de Hidalgo y de Querétaro. Es el nuevo sistema del acueducto, del acueducto 3, por el que se disputarán el agua. Ya lo irá viendo, la semana pasada el gobernador Curi dijo que el agua es de todos los mexicanos y que entonces Hidalgo no tendría por qué pedir solamente un derecho. Sin embargo, hoy se supo que esta semana podría haber... Reunión en gobernación, aunque pudiera cambiar la agenda, dado que se ha dado a conocer hace un minuto y medio, dos, que el gobernador Curi va a estar en aislamiento porque su secretario particular apareció con COVID. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es el gobernador del estado Mauricio Curi González, dio a conocer que, bueno, el día de mañana buscaría tener un diálogo con el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar y también con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández para tratar el tema del acueducto 3, esto en el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevará a cabo en Oaxaca y bueno, ...explicó que el objetivo es pedir pues, que no se politice este tema... ...ya que consideró que se debe buscar la forma sobre pues, cómo beneficiarse a ambos estados con el agua de Zimbabán. Escuchemos eh, pues, esta información que nos daba a conocer previamente esta mañana el gobernador del estado. No, no es
0: solamente con él, también con el señor secretario de Gobernación. Hay una buena relación con el gobernador Hidalgo y, y decirles y pedirles que no se politice algo que no debe ser político que debe ser el agua y que tenemos que buscar la forma en cómo podemos estar bien las dos partes. Este, por mi parte, yo buscar el agua para, para mi estado, para mi gente y en lo que podamos apoyar a Hidalgo también. Sí.
1: Juli González resaltó que se tiene una buena relación con el gobernador de Hidalgo por lo que bueno pues espera voluntad de su parte, agregó que en este encuentro eh, pues se le explicarían los detalles del product, del proyecto del acueducto 3, que si sí, considerar gobernador puede beneficiar a Querétaro e Hidalgo. Finalmente bueno se estuvo que pues se hará todo lo posible para poder adelantar este proyecto y que se puedan conseguir los permisos correspondientes para poder arrancar las obras lo más antes posible. Evidentemente bueno, pues esta declaración la dio previo y ya bien lo comentabas, eh, pues a que hace unos minutos acaba de confirmar a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, por lo que bueno, pues informó que estará trabajando desde su casa en aislamiento. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Bien, vamos a ver cómo cambia la agenda, Andrea. A ver que estamos pendientes y contigo lo estamos... Aquí reportando, gracias, muy buenas tardes Vamos al tema de largo fin de semana Porque también hubo incidentes Fuera de lo común que le quiero reportar Está el caso de Mirador Los Arcos Tenemos una persona fallecida Porque al parecer se le pasaron las copas Esta mañana el coordinador de protección civil En el municipio Francisco Ramírez Confirmó la muerte de una persona tras caer Sí, caer, ese es el término que él utilizó el del mirador en, le digo los arcos, el pasado viernes. Y es que él desconoce si la víctima se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxima, tóxica, además del alcohol. Eso lo sabe ya la Fiscalía del Estado.
2: Bajo qué influjos se encontraba, sin embargo, pues hacer este llamado. La protección civil es, es un trabajo y una tarea de todos, es un trabajo en equipo y en conjunto entre las autoridades y entre la sociedad y los ciudadanos eh, tenemos que generar estos mecanismos de responsabilidad social podemos, eh, muchas veces en, en, en estos temas eh, vivimos con un riesgo constante, un riesgo creado socialmente que puede caer en un exceso de confianza, es importante que no, dejamos, no dejemos de lado estas condiciones, estaremos muy atentos de poder atender cualquier recorrido, cualquier, cualquier reporte de la línea única de emergencias pero es muy importante que hagamos este llamado a la conciencia ciudadana.
0: Y es que aunque no lo crea, ya le platicaremos en un rato más con Chuchote Muñoz sobre lo sucedido en el regreso de la afición al Estadio Corregidora. Hay varios temas que platicar con usted, pero lo que sí es que a pesar de la vigilancia y convocatoria que todos fuéramos en paz y sobre todo en familia, hubo sus granitos de arroz. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías, dio a conocer que ocho personas fueron enviadas al Juzgado Cívico por infracciones al reglamento de justicia administrativa y diez expulsadas del estadio, sabe que por cuestiones de conducta ajena a los espectáculos deportivos. Esto es parte del operativo de seguridad que se implementó en el operativo de Gallos Blancos contra Juárez
1: que tuvimos ocho personas remitidas al juzgado cívico
2: eh, por algunas infracciones del reglamento de justicia administrativa y tuvimos diez personas expulsadas del estadio también eh, por cuestiones de, de conducta ajena a lo que tienen que ver los espectáculos deportivos de igual forma te comento que eh, terminó esto con saldo blanco que se si vivió un ambiente de, de paz y de tranquilidad eh, entre las familias eh, este regreso lo consideramos nosotros exitosos, tiene que ver con mm, cuestiones de seguridad.
0: En este momento el fiscal general del estado Alejandro Echeverría está rindiendo su séptimo informe de actividades, tú estás allí Ale. Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy Buenas tardes Miguel Ángel muy buenas tardes a nuestra audiencia, en efecto en estos momentos se lleva a cabo el séptimo informe de actividades del fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo se realiza en una sesión solemne ante el poder legislativo Secretarios, directores de Seguridad Pública, Municipal, funcionarios, ciudadanos están presentes durante esta sesión. El fiscal está exponiendo los resultados que durante el periodo marzo 2022 a febrero 2023 se obtuvieron por todas y todas quienes integran la institución del Ministerio Público, pero escuchamos parte de lo que está declarando el fiscal Alejandro Cheder. Los fines legales de procuración de justicia establecidos en los artículos primero y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han cumplido desde el 30 de mayo del año 2016, que inició mi gestión como fiscal general, a través de nuestro modelo de atención diferenciada de la demanda, por sus siglas MAT, que a la fecha está consolidado y privilegia la observancia y protección de los derechos humanos. ...dentro del proceso penal. El mar integra al personal institucional para orientar sus atribuciones a la necesidad específica... ...de las personas relacionadas con un hecho posiblemente delictivo. Cabe resaltar Miguel Ángel que la Fiscalía construye unidades de recepción de denuncias en el Marqués... ...y Ezequiel Montes, y ahora cuentan con una vicefiscalía regional... Déjame también señalar que Querétaro es el único estado en el que la totalidad de sus policías cuentan con el certificado único policial personal sustantivo de la Fiscalía General cuenta con certificado de control de confianza la Fiscalía se consolida en el uso de tecnologías para la atención a las víctimas siendo la única institución en el país en emitir medidas de protección digitales y contar con un proceso digital para el trámite del certificado de antecedentes penales más detalles y novedades en unos momentos, Miguel Ángel.
0: Gracias, Teniente Mérida. Muy buenas tardes. Fue presentado el operativo de Semana Santa 2023. Ya vienen las vacaciones de Semana Santa, Ay, señor. Papá. Ahora sí a es Solerre dice chamorrón sí, que te favor. cargas, dice uh -huh. Lugo. Esos tríceps. Eh, ándale. Esos bíceps. Miren, enseñar los bracitos El de lavadero acá. Uh, no es lavadora la lavadora. que cargo, Lavadora. Ah, sí. Ok. <risa> bueno, pues ya fue presentado el operativo de Semana Santa. Van a tener acciones protección civil, la Secretaría de Seguridad Pública y todo el tema de emergencias. El periodo comprende del 3 al 16 de abril. Habrá elementos, unidades de protección civil y la Corporación en Guardia Municipal para resguardar eventos religiosos, además de recorrer los 12 cuerpos de agua que se tienen en la capital. Estas partes son las acciones que se van a dar y se va a instalar un centro de mando también en el centro histórico con motivo del periodo vacacional. <risa> Oiga que cree que ya existen nuevos dispositivos funcionando en el anillo vial Alfa y Procerra y están por instalarse otros más para verificar la velocidad y ahora sí se vienen las multas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, reveló que a partir del de 20 de abril, como parte de la tercera etapa, ahora sí te van a mandar a tu domicilio la fotomulta para avisarte que rebasaste los límites de velocidad permitidos en el anillo de Belfare Juní, pero serra Es que a partir de hoy, 21 de marzo, ya comienzan a cobrar las fotomultas.
2: Y la tercera etapa después del 20 de abril, bueno, ya estaría llegando directamente a los domicilios con el padrón que tenemos de Ciudadanos, que, que es un padrón de la base de datos de finanzas, ¿no? ¿Qué?
0: es clave el dato del padrón que se tiene en finanzas. Cuando tú fuiste a hacer el registro de tus placas. Así es. Si es que pagaste ya el reemplacamiento. El ya El refrendo. El refrendo. La verificación. Ahí están tus datos. Uh -huh. Entre ellos el celular. Tu teléfono. Sí, señor. Para hablarte. Sí. Ahí te buscan. Debes mil morlacos. Ahí te van a mandar tu foto multa, Lugo. Oiga, a usted cómo le va con sus vecinos. De eso vamos a tener una charla esta tarde, porque ¿a poco no? A veces nos tocan los vecinos más latosos que otros, ¿no? Los que les suben a la música los fines de semana y no se callan, por ejemplo, los que te tapan el estacionamiento, ¿no? Que son otros, los que les da por echar cohetes en la noche cuando andan contentos. Por ejemplo, hoy le tengo una charla con los que han mejorado, pues a través de pláticas, estrategias de intervención en los vecindarios y de cómo han ido dando la vuelta ¿eh? a todos estos temas de los vecinos. Bueno, lo vamos a platicar más adelante. Aquí comenzamos.